0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Deborah Ghisolfi ed è una coach di Agile Marketing Italia. Cremonese Doc, Deborah ci porta a fare un giro nella provincia italiana e ci racconta della sua città e della sua infanzia, che ha avuto un ruolo importantissimo nella sua formazione e crescita. Parliamo poi del suo viaggio nella grande città e di come questo l'abbia portata ad assumere atteggiamenti talmente lontani dal suo modo di essere, dai suoi valori, che l'hanno portata di fatto a proiettare su se stessa quello che era il concetto di felicità degli altri, fino a portarla al collasso. Una storia che mi ha fatto davvero riflettere, nella quale penso molti possano ritrovarsi perché pochi si prendono il tempo per riflettere su chi siamo e che cosa realmente ci rende felici. Per questo episodio devo ringraziare Giuseppe che mi ha suggerito di intervistare Deborah e... Credo che dopo questa mia chiacchierata con lei sarete anche voi un po' grati a Giuseppe. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo la pagina Facebook Office of Cats Community, ovvero un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram, ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi, se ascoltate il podcast, mi raccomando, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Deborah Ghisolfi. Allora, buongiorno Deborah Ghisolfi e benvenuta al podcast di Office of Cards. Buongiorno,
1: buongiorno a te Davide, è un piacere, anzi sono anche un po' emozionata, ti dirò.
0: <ride> Addirittura, no, no, non devi assolutamente esserlo, questa è una chiacchierata fra due persone, non è un'intervista sul TG1, non ti preoccupare. <ride> Senti Deborah, io eh, come sempre dico alla fine dei miei podcast, nelle nel, pubblicità, chiamiamole così, io le chiamo pubblicità, in realtà non lo sono, sono tentativi di trovare un modo per autosostenere questo, questo mio, questa mia passione, dico sempre se conoscete qualcuno, eh, qualcuno che secondo voi ha una bella storia da raccontare, una storia da cui tutti noi, eh, io in primis, ha qualcosa da imparare, eh, potrebbe essere utile se fate un suggerimento. No? Allora mi scrive un giorno questa, questa persona, Giuseppe, che non conosco, quindi questa è la cosa bella, la serendipità che questo podcast eh, mi, mi veramente mi permette di, di, di poter vedere tutti i giorni. No? Mi scrive una persona che non conosco, che mi presenta una persona che non conosco, <ride> che è Debora, e dice. Secondo me Deborah una bella storia, ha fatto una serie di cose eccetera eccetera, eh, forse potrebbe essere un buon candidato per il tuo, per il tuo, per il tuo podcast. Allora io dico benissimo, eh, lei hai parlato del mio podcast? lui dice sì sì, è interessato eccetera eccetera e allora eh, io ti contatto, ci siamo fatti una piccola chiacchierata al telefono e adesso siamo qui. Eh, a fare queste chiacchierate invece più approfondite col tasto REC che sta lampeggiando di rosso in alto a sinistra nello schermo quindi Deborah io innanzitutto ti ringrazio per, per la disponibilità a raccontare un pochino, un pochino il tuo percorso che spesso e volentieri lo dicevamo anche prima, prima di registrare il podcast no? io dico sempre gli ospiti faccio sempre la domanda da dove viene Pinco Pallino alcuni partono dalla scuola, altri partono dall'infanzia altri partono dal lavoro in realtà la domanda non è tanto finalizzata a capire da dove comincia un percorso o come un percorso si sviluppa, quanto piuttosto a capire quali sono i punti nodali, le decisioni difficili, le lessons learned, perché magari c'è gente eh, che che si trova in un momento, in in una situazione di vita simile a quella che magari abbiamo vissuto noi e può mettersi nei panni di chi ascolta e dire ah ok, quindi se faccio così succede questo, se faccio così succede quello oppure addirittura in alcuni casi ma mi ho raccontato anche questo gli ospiti c'è, eh, ci sono ascoltatori che contattano l'ospite e dicono senti ma me la spieghi meglio quella cosa perché effettivamente potrebbe essermi utile quindi Deborah io ti do di nuovo il benvenuto al podcast e ti ringrazio di nuovo per aver accettato questo invito E vorrei cominciare appunto con la domanda di Rito, l'unica domanda che è nel mio script, e dopo da lì chissà dove arriveremo, eh, che è da dove viene Deborah Ghisolti?
1: Da dove viene? Bella domanda. Allora, io vivo in una città piccolissima, si chiama Cremona, è una città dove eh, la musica, i violini, eh, la liuteria sono eh, una delle cose più... Più belle che puoi che puoi vedere. Mi piace definire la mia città come una bomboniera hm? eh, dove è una città che io eh, amo molto eh, che mi ha dato alcune soddisfazioni e sono partita da qui perché eh, quello che mi sta succedendo in, questo, in questi ultimi due tre anni è la voglia di restituire a questa città eh, un po' quello che mi ha ha dato la dimensione chiaramente è la dimensione della provincia quindi una città eh, piccolina dove c'è tutto a misura d'uomo portata di mano, tu tieni conto che io se io guardo fuori dalla finestra della mia cucina vedo il torrazzo e il duomo di di Cremona, quindi eh, il centro eh, lo lo giri serenamente a piedi in poco più di un'ora, un'ora e un quarto, Eh, e e forse si sente dalle mie parole che eh, però dietro c'è qualcosa che vedo, che si può migliorare, perché come tutte le cittadine di provincia ha tutte queste meravigliose dimensioni eh, umane, però però, eh, diciamo che eh, è difficile per i ragazzi giovani riuscire a trovare un lavoro qui, se non in ambiti specifici come possono essere appunto quello dell'artigianato, della liuteria. Il turismo c'è, il turismo c'è, è un turismo legato a un meraviglioso museo del violino che abbiamo, è legato anche, adesso da poco ci sono, eh, si sono trasferite con delle nuove sedi eh, l'Università Cattolica, eh, quindi è un turismo legato un po' eh, al fatto che ci sono i ragazzi qui eh, che studiano, un turismo legato a tutto il tema della musica, all'enogastronomia, abbiamo anche la strada del gusto ma sento di voler fare qualcosa di più perché quello che eh, mi mi lascia sempre un po' la mano in bocca ed è il motivo per cui in questi anni mi sono rimboccata le maniche insieme a tante altre persone meravigliose che ho eh, ricontattato perché sono anche anche loro come me di di Cremona poi magari come me hanno sempre lavorato eh, fuori eh, l'amarezza di vedere però che qualcosa un po' a volte si spegne e si spegne non perché non ci sono le risorse o non perché non ci possa essere la creatività, a volte si spegne perché eh, non si vuole buttare il cuore oltre l'ostacolo o comunque è faticoso buttare il cuore eh, oltre l'ostacolo e perché, come me a volte è riuscito a fare qualche passettino in questa direzione, anche con momenti molto dolorosi, non te lo nascondo, eh, è giunto il momento eh, per me e per tante altre persone che eh, sto incontrando proprio qui in questa meravigliosa cittadina di aiutare la nostra Cremona a risplendere come, come un tempo. Cioè tu tieni conto che qui ci sono delle cattedrali meravigliose, abbiamo il giro delle sette chiese, quindi noi avevamo già, si dice proprio così, no? il giro delle sette chiese perché ci sono
0: le famose sette, famose chiese.
1: sette chiese, sono, sono qua, Davide sono qua, cioè proprio okay. ci sono sette chiese disposte in sette punti diversi e addirittura sulla chiesa di Sant'Agostino, in piazza Sant'Agostino c'è proprio la dicitura una delle sette chiese. Abbiamo, un altro, abbiamo ad esempio le suore di clausura, eh, dove c'è ancora il refettorio, è patrimonio del Fondo Ambientale Italiano, eh, eh. C- c'è stato, ci sono stati visconti, quindi... Non possiamo ignorare questa cosa, e forse si sente che lo dico con tanto trasporto, certo.
0: Infatti, volevo dire allora: io faccio adesso una missione di colpa, ma subito diventa un impegno. Allora, la missione di colpa è che non sono mai stato a Cremona, l'impegno è che ci andrò prima che questo episodio vada on air, ok? Sì, Quindi mi, sì, mi impegno. E ti, ti tampinerò per avere magari dei suggerimenti, delle cose, giusto da dire. Vengo con la mia famiglia, quali sono le cose che devo assolutamente vedere a Cremona? Mi porto a casa una cosa di quello che dici tu, uh, che è sostanzialmente. Tu hai detto una frase. Proprio la primissima frase che hai detto è: Vorrei ridare un po' alla mia città quello che questa città mi ha dato. No, ora, non sto a ripetere una cosa che chi ascolta questo podcast conosce: il mio, il mio amore infinito per la mia terra, Verona il mio rispetto infinito per la provincia italiana che è quella che sostiene questo paese non certo le grandi città le grandi città sono glamour le grandi città sono importanti certo fondamentale io vivo in una di queste lavoro in una di queste però non è l'Italia okay? l'Italia sono le persone dei piccoli, delle città piccole e medie che lavorano che si impegnano che a volte hanno quella che io chiamo la sindrome di Calimero cioè sono inferiore, gli altri stanno meglio, io sto peggio. In realtà non è vero, se è così è perché magari non ti impegni, non dai, ti concentri a prendere, come spesso succede in Italia, e invece ci sono per fortuna persone come te, cara Deborah, che dicono: io ho preso, eh, no, mi, è, mi è stato dato qualcosa, o sento che parte del mio DNA è figlio di questa città, di questo posto, di questa cultura in cui sono cresciuto, voglio contribuire a far sì che questa cosa venga preservata. Ora, la domanda che ti vorrei fare è proprio questa, cioè perché molto spesso le persone sono influenzate in maniera molto più profonda di come lo realizzino dall'ambiente in cui crescono. Ora, tu hai detto voglio restituire la città quello che la città mi ha dato, la domanda che ti faccio è cosa ti ha dato Cremona? Cioè qual è il, il segno? che Cremona ha lasciato su su di te come persona, quali sono i tuoi tratti distintivi eh, che ci sono oggi, che vengono dal fatto di essere cresciuta lì, e te lo chiedo perché la riflessione che invito gli ascoltatori a fare è, attenzione, siamo tutti figli del mondo in cui siamo cresciuti, e a volte non ce ne rendiamo conto, addirittura molte persone si ritrovano quasi a rinnegare le loro origini ma in realtà non si rendono conto che nel 90% di ciò che sono e ciò che fanno ci sono le loro origini. Poi magari c'è sicuramente una cosa che mi dava particolarmente fastidio, una cosa che non mi andava bene, ma questo è vero sempre. Però la domanda, la riflessione che vorrei che facessero le persone che adesso ascoltano la tua risposta a questa domanda è che cosa risponderei io se mi facessero questa domanda? Quali sono gli elementi della della cultura in cui sono cresciuto che io oggi mi porto dentro e poi la domanda successiva che farò te, così te l'anticipo è ok, dato che questi sono gli elementi, cosa possiamo fare per appunto rimettere in quel sistema da cui abbiamo preso quando eravamo in una condizione dove potevamo dare poco ma avevamo molto da prendere, adesso è il contrario, che cosa possiamo restituire? Però partiamo dalla prima domanda, quindi che cosa ti ha dato Cremona, per chi la senti come una cosa da, da proteggere e da, e da difendere?
1: È Una bellissima domanda e anche molto forte, mi viene da dire, perché va, va a scavare, no? come, come, dicevi, come dicevi tu. Eh, allora, innanzitutto la cosa che mi ha dato è stata la dimensione di familiarità. E non ti nascondo però che la dimensione della familiarità a volte mi sembrava stretta, soprattutto in giovane età, quando sei adolescente, quando cominci le tue carriere lavorative e dici ah ma qui non c'è niente, in effetti però noi abbiamo vissuto un periodo scolastico alle scuole elementari, alle scuole medie, alle superiori, dove però gli insegnanti erano una parte della tua Famiglia, se vuoi. Quindi erano presenti, ma con quella delicatezza della presenza non invasiva. Questa è una cosa, ad esempio, che a Cremona si sente ancora molto, perché ci sono eh, poche scuole qui. Ma sono ancora molto piccole, inserite in contesti e palazzi storici, a parte qualche istituto tecnico che ha delle sedi molto innovative, eh, ma quelle che troviamo nel centro della città, come i licei, eccetera, hanno ancora questa dimensione molto di accudimento e molto familiare. Quindi, io non mi sono, io nella mia città devo dire la verità, non mi sono mai sentita sola. E questo credo che per un ragazzino sia una parte fondamentale, perché sai, quando sei adolescente hai tutti i tuoi moti interiori, tutte le tue cose, le tue paturnie, come si dice da noi, e il sapere che non sei solo è comunque una bella ancora. E questa dimensione familiare l'ho vissuta molto anche per la cultura eh, contadina, che comunque si sente ancora molto eh, respirare in una cittadina come la nostra. Quella cultura contadina dove c'è ancora la nonna che ti accoglie quando vieni a casa e la nonna non ti dice come è andata, la nonna ti sorride, ti dice: Ti ho preparato questa cosa qua, come stai, come ti senti, sei felice la nonna ti dice queste cose, non gliene frega se hai preso 10, se hai preso 4 perché era un brutto momento, se hai preso 4 perché in quel momento lì eri un lazzarone e non ne avevi voglia, è capitato anche a me, eh? Eh, nonostante io fossi una, un, un, un po' super puntigliosina, tutta, che prende gli appunti, ancora oggi prendo gli appunti con le matite colorate, questa roba qua, ma c'era la nonna quando venivi a casa. E, e in queste città, secondo me per i ragazzi fa ancora molto la differenza. Quindi, Questa è una delle prime cose che eh, Cremona mi ha dato e poi Cremona mi ha dato la possibilità eh, anche di eh, ascoltare tanta musica. Eh, Il mio nonno... che, che ricordo, mio nonno e mia nonna, forse si sente come lo dico, sono per me dei grandi punti di riferimento, non ci sono più da tanti anni, ma questo non significa che io non li senta e non li porti ancora dentro. Eh, mio nonno era un musicista, tra l'altro autodidatta, perché il nonno faceva un lavoro eh, molto semplice, ma quando mi portava con lui eh, io sentivo proprio l'amore che lui ci metteva nel fare questa cosa. Mio nonno era un, un, eh, non mi viene la parola, mi viene autotrasportatore, ma non è così, nel senso che lui aveva un piccolo furgoncino, eh, caricava Mm. tutti i salumi, eh, tutte queste cose buone da mangiare che vengono prodotti nei vari salumifici del Cremonese, eccetera, eccetera, e li portava nelle macellerie o nelle gastronomie della città, quindi faceva proprio eh, questa attività di andare a portare il prosciutto, eh, andare a portare il salame, eccetera, e in ogni macelleria, in ogni gastronomia, quando il sabato la mia mamma lavorava tanto, allora il sabato mio nonno mi diceva, dai lascia che la mamma faccia le sue cose con calma, vieni con me che poi mangiamo il panino col prosciutto, no?". allora mia mamma sorrideva perché mi diceva, sì, intanto quella se mangia il prosciutto. <ride> buonissimo <ride> tanto che mia mamma eh, faceva insomma le sue cose eh, e quindi io facevo questo giro con mio nonno no quindi era, e la cosa che mi stupiva era che il macellaio piuttosto che il fornaio piuttosto che quando mio nonno apriva la porta e io ero dietro diceva è arrivato Walter cioè questo è arrivato Walter non so io non ho vissuto la, la città di Milano io l'ho vissuta per lavoro la città di Roma l'ho vissuta per lavoro eh, Bologna a volte la vivo ancora per lavoro eh, non so se in altre città quando apri la porta c'è qualcuno che ti dice è arrivato Walter e questa è un'altra certo. cosa che, che mi porto dietro e eh, l'amore per la musica perché mio nonno il giovedì aveva la bella abitudine di sparire <ride> è vero eh? mm. il giovedì pom- tardo pomeriggio eh, mio nonno spariva, eh, guardava la mia nonna Pina, donna, donna proprio d'altri tempi, eh, è presente la Veninchi, eh, quella mm. sinistra eh, molto eh, corpulenta, eh, molto schietta, molto eh, proprio che te la dice così come le viene, no? Eh, massaia, dedita alla casa, ma con quella giusta attenzione ai figli, lei avevo qu- ah, quattro figli, mio papà sono, sono in quattro, e figlia di eh, mio nonno erano in dodici mia nonna erano in otto in otto fratelli e quindi famiglia numerosa lui spariva e gli diceva Pina, pensaci tu lei aveva già capito tutto lui metteva nel furgone tutti i suoi strumenti perché mio nonno suonava la fisarmonica, la chitarra il mandolino e il banjo che noi a casa conserviamo ancora Wow. Eh, nella casa di mio padre c'è ad esempio la fisarmonica io ho la chitarra e il mandolino eh, che eh, si era fatto arrivare da, da Napoli il banjo, c'è cioè la mio fratello il banjo addirittura ha le iniziali eh, d'argento nome e con... delle iniziali di nome e cognome di, di mio wow. nonno
0: magari ci mandi le foto per le show notes eh, che li mettiamo sì, queste. sì,
1: volentieri, volentieri e, e quindi che cosa succedeva? lui andava a suonare Andava a suonare, autodidatta, era una sua passione meravigliosa, tant'è che io ho preso la passione sia per la musica ma eh, per l'opera lirica, perché quando eravamo a casa con il nonno o quando facevamo questo famoso giro del sabato, il nonno cosa faceva? Cominciava a cantare eh, e metteva la radio e cose di questo tipo e quindi io sono cresciuta con l'Aida, il Nabucco, Rossini, cioè io sono cresciuta con quella roba lì. E mio nonno che mi incoraggiava a cantare, anche se non, poi questi doti non le, ho, non le ho sviluppate perché sono proprio una schiappa, credimi Davide, cioè sono, sono proprio negata certo. eh, per, il can, per il canto, però mi ha portato dentro tanta di quella bellezza della musica e dell'arte
0: in generale. Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Ma abbiamo tipo... anche questa cosa in comune tra l'altro perché io essendo veronese la Ida Nabucco, sì. il Rigoletto, la Carmen, la Traviata eccetera eccetera le ho viste, riviste, straviste nel, in uno dei contesti più belli che, che c'è al mondo per quel tipo di, di rappresentazione no? dentro l'arena di Verona. Io volevo fare una riflessione su quello che hai detto perché… Mi hai dato, a parte che eh, qui di fianco, cioè mentre tu, non so, uso il verbo dipingere perché quello hai fatto, dipingevi un quadro ehm, a greste quasi, no? di qualche decina di anni fa dove parlavi della nonna, del nonno, bicicletta, del, del, hai detto il fornaio… Voglio, voglio sfidare gli ascoltatori quando è stata l'ultima volta che hanno usato la parola fornaio invece della parola panettiere no? ehm, hai, hai dato un quadro che eh, io sono andato su Google e mi sono letto fin tanto che tu parlavi la, eh, il sabato nel villaggio no? mi è proprio venuto in mente il sabato nel villaggio di Leopardi e mi è venuto in mente effettivamente abbiamo iniziato questo podcast dicendo che l'Italia è quella e io dico magari è un po' oggi viene percepito un po' come uno stereotipo, un po' come un'iperbole dire che l'Italia è quella, però attenzione, l'Italia secondo me può essere ancora quella traslata ovviamente nel 2021, cioè con le dovute, con le dovute differenze, ma il pensiero che stavo facendo riguarda eh, il collegamento fra le cose che hai descritto tu, il, il contesto in cui le hai descritte tu, invece il modo in cui oggi la gente vive i propri problemi, spiego meglio, allora oggi se tu prendi un quindicenne e gli togli il wifi è come se gli avessi tolto il sangue dalle vene, e questo è il problema più grave del mondo, cioè non c'è internet, è tutto finito, non riesco a collegare, il videogioco lagga, non non va Facebook, questi, questi sono i problemi dei giovani di oggi, problemi ritenuti gravi, allora io dico se tu prendi 20 anni, 30 anni, 40 anni fa i problemi Cioè, tu leggi questa poesia no, di, di, di Leopardi piuttosto che senti quello che, che stavi dicendo tu secondo me qualche tempo fa soprattutto per i figli di quelli che comunque la guerra in qualche maniera l'avevano vista ehm, avevano un approccio ai problemi molto diverso okay? l'approccio del c'è un problema ok lo risolvo Ok, non c'è un problema ok mi lamento sono due cose ben diverse, ok? perché il pragmatismo che trovo in provincia, e qui chiudo il cerchio col mio ragionamento, io francamente nelle grandi città non lo trovo, perché l'approccio provinciale, tu hai detto svariate cose, hai detto il nonno che dice pensaci tu, la nonna che dice come stai, tutte queste cose qui erano, secondo me, legate ad un sistema valoriale di mi assicuro che tu emotivamente stia bene perché tutto il resto lo possiamo gestire questo secondo me è, è un grande insegnamento e sto leggendo adesso un libro di, che poi metto nelle show notes di Roberto Re che si intitola L'Idea di te stesso, proprio ieri sera leggevo che diceva il nostro modo di percepire la realtà è fortemente influenzato da quelli che sono i nostri sistemi di riferimento Ok? e i sistemi di riferimento sono una cosa che puoi scegliere tu allora il sistema di riferimento in cui se c'è internet sono contento, se non c'è internet non lo sono L'ho deciso io che è questo il mio sistema di riferimento e questo è un sistema che mi porterà inevitabilmente a prendermela per delle stupidate, è inevitabile perché se per me la vita o morte è data dal collegamento internet adesso ovviamente sto facendo un esempio eh. gli ascoltatori sanno benissimo che per ciascuno di loro c'è la micro microminchiata che, che li manda in bestia perché? Perché c'è un sistema a monte che dice che quella roba lì è fondamentale ma se tu ci pensi quella roba lì non è fondamentale Okay, lo decidi tu che cosa è fondamentale allora se tu rimetti al centro le cose che veramente non mutano mai che sono le relazioni, i rapporti il, la nonna, il, il contesto anche magari architettonico in cui sono cresciuto tu hai parlato di chiese, hai parlato di, di, di piazze hai parlato del panettiere, il, il fornaio e, e questo quando tu dici fornaio io sono certo nella tua mente c'è un'immagine molto chiara degli odori dei suoni, dei colori no? che, che sostanzialmente ti proiettano in quel mondo e secondo me se tu costruisci un sistema di riferimenti che sono su cose tra virgolette immutabili la, la possibilità che qualcosa vada storto rispetto a un sistema di cose quasi immutabili è molto bassa okay? e questo ti espone meno a infelicità derivanti da stupidate che tu hai deciso di mettere su un piedistallo e che una volta che sul piedistallo non ci sono più ti senti, ti senti perso chiudo questo rant dicendo una cosa dicendo io ascolto e, e chi ascolta questo podcast lo sa ascolto molto i podcast di Gioco Willink lui fa la stessa cosa leggendo libri di veterani di guerra perché lui prende uno che ha combattuto che racconta le storie di quello che ha visto e dice vi rendete conto che io mi lamento se mi sono rotto l'unghia e questo aveva eh, stato in una prigione di un metro quadro per quattro anni, cioè questo è il discorso, perché dipende dal riferimento, è ovvio che se il tuo riferimento è io non devo mai farmi male, quando mi faccio male mi lamento, ecco che qualsiasi cosa, anche l'unghia rotta, eh, sembra un dramma, se tu invece lo poni in una relazione, in un contesto con delle cose, assolutamente sono diciamo più grandi e, e, e che comunque qualcuno ha sopportato ecco che forse dici sai cosa c'è ho il problema dell'unghia nota problem vado avanti e questo lo, lo dico perché la tua nonna come la mia aveva una resistenza al dolore enormemente superiore alla mia ma non perché è nata così ma perché semplicemente ha visto fette di mondo che noi se vuoi anche per privilegio eh, diciamo socio politico non Abbiamo visto, eh, però attenzione, non deve diventare un alibi per essere eh, così lamentoni e sostanzialmente avere sempre qualcosa da dire invece che qualcosa da fare. Ecco questo era un po' il mio ragionamento. Non so come la vedi, ma penso che siamo quasi allineati su questo. Sì, 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 la vedo.
1: Cioè, anche tu, mentre parlavi, eh, anche io vedevo delle, delle immagini, no? eh, sempre ne, nell'ambito della, della dimensione familiare. Eh, un bambino oggi cade tragedia andiamo dall'ortopedico eh, io cadevo <ride> esatto. arrivava mia nonna con il famoso soffio magico intanto, intanto soffiava che per me voleva dire ah, adesso qua chissà che cosa succede tipo, al- tipo alchimia no? intanto mi soffiava certo. sul ginocchio poi senza che te ne accorgevi prendeva un po' di alcol quello rosso perché c'era quello <ride> e un bruciore incredibile però lei soffiava mentre bruciavi quindi poi le le dinamiche erano diverse. Questo non significa che oggi non ci siano necessità diverse o non ci siano... Tra l'altro parlavi di tecnologia, eh, parlavi di internet, eccetera. Io, tra l'altro, sono profondamente nerd dentro perché poi il mio percorso lavorativo mi ha portato eh, da una parte in una dimensione dove per un attimo ho dimenticato e uso dimenticato o oscurato, forse oscurato è la parola giusta, dove per un attimo ho oscurato in modo più o meno consapevole tutta quella parte che ti ho raccontato prima e poi è successo il disastro. Cioè mentre tu parlavi dicevi, quando hai dei riferimenti dove la connessione internet diventa il dramma della giornata, mi sono rivista in qualcosa che poi è successo, dove io ho cambiato i riferimenti e hai perfettamente ragione quei riferimenti che ti ho raccontato ad un certo punto ho detto no, ma sei matto che io continuo a stare qua nella vita di campagna no, quella roba qui no, ma guarda le mie amiche queste fanno, vanno in sicurezza a, a, a gogo eh, perché quando poi dici ah no, ma gli altri fanno e guarda io povera tapina qua così in sta cittadina cosa faccio? Cambio i riferimenti disastro
0: Certo, ma è proprio quello, cioè quel commento lì, io povera tapina, la cosa che voglio sottolineare è una decisione tua, purtroppo è una decisione inconsapevole, cioè tu a quel punto che cosa fai? Proietti la tua felicità su ciò che ritieni essere un modello socialmente accettato di felicità, che è vado, faccio, vado a fare gli aperitivi, le cose, che per alcuni va benissimo, perché attenzione, è esattamente allineato al loro modo di essere e di fare è benissimo così e eh? non stiamo criticando no, però il problema è che diventa non diventa la ricerca della propria felicità diventa la ricerca della felicità sociale che attenzione potrebbe non essere la mia e, que- e se non è la mia io divento, mi allineo ad un sistema valoriale che non è esattamente il mio il che nel lungo periodo porta a un senso di insoddisfazione e allora cosa succede? Quando hai senso di insoddisfazione cominci a lamentarti delle minchiate. Perché? Perché non riesci a, a fare uno step back e a capire che la causa della tua insoddisfazione non è l'Inter che non va, ma è il fatto che sei in un posto in cui non vuoi stare. Però hai paura del fatto che di se vado via sono lo sfigato che va via. Questo è, è Ed è una discussione che, ripeto, con se stessi è difficile fare questo è il problema, poi un altro da fuori magari lo vede con più facilità ma è difficile farla con se stessi e soprattutto negare quella che è stata una decisione presa con una parvenza di logica magari qualche anno prima dove dici no io sono qui, ho scelto io di essere qui perché qui ci sono le opportunità, perché benissimo però se per te le opportunità sono nella scala valoriale della felicità in posizione 2, dopo la posizione 1 che è andare dal mio fornaio e ti mancherà il fornaio? Ora sto facendo un esempio stupido, certo. ci stiamo capendo, no? Certo. Dico, se per te il punto importante è che eh, la, la, voglio il fornaio, voglio la relazione con Pinco, Pallino, Tizio, Caio, il Fruttivendolo, la cosa. quelle cose lì nella grande città è difficile averle, ergo se sono nella posizione 1 della tua scala valoriale, Devi essere consapevole del fatto che per qualche anno se tu decidi di andare in un posto dove queste cose non ci sono dovrai metterle in pausa e quando avrai un senso di insoddisfazione la prima domanda che ti devi fare non è se sono arrabbiato o meno perché non c'è internet o perché ho litigato con tizio ma è vuoi vedere che mi manca talmente tanto quella cosa che per me è importante che adesso sto proiettando la mia infelicità su altre cose più triviali perché semplicemente sono quelle che sono a portata di mano oggi? Fatevi questa domanda perché molti, se si rispondono con sincerità, capiscono che in realtà hanno una situazione di infelicità derivante da questo. Faccio un piccolo inciso perché magari non tutti hanno una scelta geografica come scelta eh, di diciamo, sostanziale insoddisfazione ma fatevi due domande sulle relazioni ok, quante relazioni portiamo avanti per consuetudine e non perché veramente vogliamo portarle avanti, E parlo di relazioni di qualsiasi tipo eh? può essere il compagno la compagna, moglie, marito può essere eh, l'amico, l'amica il collega eccetera eccetera facciamoci delle domande perché se noi continuiamo in maniera inconscia a forzarci dentro relazioni che non sentiamo nostre poi finisce che queste relazioni diventano tossiche e la tossicità può essere o circoscritta all'interno di questa relazione, che già comunque è un problema, oppure peggio ancora, diventa tossico il mio rapporto con una terza persona per effetto del fatto che io non vado d'accordo con un'altra persona. Classico caso, genitori che litigano e chi ci paga sono i figli. Ok. Cioè, facciamoci due domande su questo, ma veramente con serenità. Perché alla fine se io ho chiaro che cosa voglio, ho chiaro che cosa mi rende felice e soprattutto che cosa mi rende infelice a livello di sistema valoriale, evito di perdere tempo sulle minchiate piccolissime che ovvio ci capitano tutti i giorni, ma alle quali io reagirei in maniera molto diversa se avessi un costrutto molto più chiaro alla base della lettura di questi, di questi fenomeni.
1: Guarda, cioè, sai che mi sono talmente emozionata, ma, ma emozionata in senso positivo Davide, perché hai tirato proprio fuori quello che è successo a me
0: e adesso un bel caff... finito
1: Cioè, siamo partiti mm. da un racconto dove tu mi hai chiesto da dove vieni, in realtà, ma se, la cosa meravigliosa è senza essercelo detti prima, senza aver preparato nulla, sei arrivato ad un punto importante. Cioè, ad un certo punto io decido in modo più o meno consapevole. In realtà all'inizio eh, era un po' una sfida con me stessa, no? Un voler dire. Mh, sono sicura che ce la faccio anch'io, come ce la stanno facendo eh, le mie amiche che sono andate a vivere a Milano, piuttosto che io non voglio... Cambio i miei, i miei schemi, cambio i miei riferimenti, e cambio totalmente, e ad un certo punto, oltre a ribellarsi, eh, diciamo, il, la, mia, la mia mente, si ribella anche il mio fisico. Cioè, io sono stata ricoverata con un emi emiparesi destra, perché uh. cambiando i miei riferimenti succede che mi sono eh, incastrata in relazioni in cui tu proprio parlavi, in questo caso parliamo di relazioni lavorative, in contesti così fuori, così tossici così fuori dalla mia base valoriale, non c'era più la nonna che ti diceva come stai, non c'era più eh, il nonno no, che ti diceva vieni con me, accompagno io, non c'era più il nonno, la nonna, la mamma che ti facevano vedere la bellezza di quello che c'era fuori. Che cosa c'era? Performance, fare le scarpe agli altri, perché se tu fai le scarpe agli altri qualcosa ci guadagni sempre, questa era quella scala valoriale. Eh, devi essere sempre più bravo di tutti gli altri, e chi l'ha detto? Io posso anche certo. essere meno bravo in alcune cose, ma non per questo sono una cattiva persona. Io non so. Cioè, ce, la è... piazzi,
0: ce la piazzi un attimo temporalmente questa cosa, solo per capire, no? Quindi, allora, è... a livello di, mi sono laureato, ho fatto, giusto esatto. per capire la, la durata di questo, tuo, di questo tuo percorso.
1: Allora, io mi sono laureata nel 99. Eh, alla Statale okay. di Milano in scienze dell'informazione, non c'era ancora informatica, eccetera, ma io la passione per la tecnologia l'ho, l'ho sempre sviluppata. il papà mi aveva comprato, ricordo per una Santa Lucia, in, l'Atari l'aveva comprato a me, non a mio fratello, <ride> perché <dopo ride> la tecnologia non gliene poteva fregare di meno, mio fratello voleva il Meccano. Eh, e, e quindi, niente, io mi appassiono in tecnologia, faccio un istituto tecnico commerciale, con, eh, all'epoca si diceva, indirizzo programmatori, poi faccio l'università a Milaurio nel 99, inizio a fare qualche lavoretto a Milano, in Oracle, eccetera, ma poi cioè, erano cose che non mi interessavano particolarmente, il tema dei database, eccetera, ad un certo punto eh, trovo eh, un'offerta che mi consente di andare a lavorare a Milano, il famoso mito eh, della giovane donna in carriera è vado a lavorare a Milano.
0: Quindi, Quindi scusa, e tu eri, ti sei laureata a Cremona?
1: No, a Milano, a Milano. Io no, a Milano, a Milano, poi Milano, i primi sì.
0: lavori li hai fatti comunque lì, cioè ho a quel punto eri lì. lì. Ok.
1: Sì, sì, li ho fatti comunque lì, però erano lavori che non mi davano soddisfazione in ambienti, ma su materie proprio che non mi piacevano particolarmente, mm. la parte dei database eccetera che non mi stimolava particolarmente, fino a quando poi trovo un'azienda, che eh, mi dice guarda noi facciamo progetti con l'utilizzo delle ultime tecnologie, eh, parliamo con, eh, siamo fornitori tecnologici di eh, aziende molto in vista, quindi eh, avrai a che fare con dei personaggi famosi, piuttosto che avrai a che fare con eh, persone eh, in Italia e all'estero che si occupano di alcuni temi, e io dico, Cioè, quando mai mi capita di conoscere qualcuno? Quando mai mi capiterà mai di andare in uno studio televisivo? Cioè, proprio a me è capitata questa cosa qua. Corro subito, corro. Allora, comincio eh, a lavorare. All'inizio mi sembra tutto molto bello, perché sai, all'inizio c'è un po' l'innamoramento, un po era praticamente il 99-2004. Eh, Più o meno comincio nel 2004 e, udite udite, mi stacco da quella difficile situazione eh, intorno, con delle pause, ma mi stacco da quella difficile situazione nel 2011. Ci ho messo un po', eh,
0: Davide? Ok, sette anni, ok.
1: Sette anni. Per poi scoprire che io più o meno funziono a cicli di 6-7 anni perché poi sono andato no, a cambiare tutte le cose <ride> e più o meno sono okay. a ciclo di Beh, sett-
0: Però hai detto, hai detto una cosa che vorrei, su cui vorrei fare un minimo di doppio clic, perché io di lavori ne ho cambiati tanti e penso, io cerco sempre di dire ragazzi, non, io vi dico quello che vale per me, non vi dico delle verità assolute, non sono assolutamente un illuminato, Però su questo penso di avere tendenzialmente ragione perché l'ho fatto talmente tante volte, l'ho visto fare talmente tante volte e finora la la deviazione rispetto a quello che sto per dire è zero, cioè è sempre andata così. Ed è spesso spesso volentieri, quando io eh, ricevo un'offerta di lavoro in generale, soprattutto nei casi in cui sono stato io a cercarmela, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ero infelice del mio lavoro attuale, che avevo eh, per qualsiasi motivo deciso che questa non era l'azienda per me e avevo litigato col collega e non vedevo opportunità di carriera e prendevo troppo pochi soldi qualsiasi fosse il motivo mi sono messo sul mercato del lavoro e mi sono messo a cercare ma ripeto questo è soprattutto questo è vero anche quando io sono lì che sto facendo il mio un bel momento mi chiama un, un headhunter e magari mi offre una posizione spesso e volentieri io mi focalizzo enormemente di più su quello che trovo ed enormemente di meno su quello che perdo. Cioè, vedere gli aspetti positivi di ciò che trovo è facile del nuovo. Il nuovo è sempre tendenzialmente sbilanciato sui colori caldi, ok? Sui, se vogliamo rimanere nelle metafore pittoriche. Eh, sembra come le immagini... Delle, delle app che vanno sui fiori, che vediamo nei negozi, no? il Media World, eccetera, eccetera, quando vai lì a vedere nel, nel settore delle televisioni, no? vedi queste immagini super sature, con colori nitidissimi, eccetera, eccetera. Quello è il nuovo, no? Eh, il vecchio invece è bianco e nero, è un po' anzi addirittura ingiallito, è, è vecchio e non mi piace di meno. Quindi, cosa succede? Succede che io del nuovo valuto sovrappeso, tendo a dare un sovrappeso eh, agli elementi positivi e tendo a sottopesare gli elementi negativi. Perché lo faccio? Perché tipicamente penso che riuscirò a forzarmi a mandar giù gli elementi negativi. Se li vedo, perché attenzione il nostro cervello è talmente stronzo che a volte si rifiuta di vederli, quindi addirittura nel nostro modellino Kubler-Ross, No, del, del modello delle cinque fasi del, non mi ricordo in italiano, del griff no, della, della gestione della, delle tragedie. Eh, siamo in denial, quindi lo vedo ma lo rifiuto, okay? E quindi certe volte il cervello addirittura inconsciamente dice: non lo vedi neanche, non c'è, è tutto bello, ok? sono i fiorellini, entri là, c'è la musica, c'è Vivaldi nei corridoi. Sono queste cose bellissime. Invece la tua azienda puzza, il pavimento è sporco, la sedia è scomoda, cioè ti concentri su delle cose eh, piccole, gli dai un peso tipicamente molto grande, negativo su ciò che hai, positivo sulla cosa che ti stanno proponendo e viceversa invece sul sottopeso, quindi sottopeso le cose negative dell'azienda che mi sta contattando e sottopeso invece le cose positive di quella che ho, questo parlando del cambio di lavoro tu hai parlato del cambio di città, è vero anche nel cambio di relazione ovviamente no? Tu hai una visione che non è corretta bisogna assolutamente ed è in questi casi che avere chiarezza su quali sono le cose che determinano la mia felicità la mia felicità mi aiuta a pesare le cose in una maniera non dico corretta perché corretta è veramente difficile però quantomeno più vicina alla realtà rispetto a quello che farei semplicemente basandomi sull'istinto e quindi tutto questo per dire che cosa per dire Eh, Quello che Deborah ci sta raccontando è assolutamente coerente con quello che succede a noi tutti i giorni quando si presenta un nuovo appealing che ha le campanelline che ci sembra tutto bello, ecco facciamo sempre l'esercizio di provare a forzarci a vedere anche le cose negative e poi a dare loro dei pesi che siano coerenti e congruenti e di non dare per scontato, e questa è la cosa forse più importante e più difficile, che le cose negative riuscirò a farmele andare bene senza sforzo attenzione perché a volte ce la fai a volte purtroppo queste cose negative vanno a cozzare con il tuo sistema valoriale il problema è che il 99,9% di noi il sistema valoriale non se l'è mai chiarito nella testa e quindi se non sai quali sono i valori con i quali non sei disposto a scendere a compromessi e qui vedi che ci sono delle cose che non sono allineate con quelli stai sicuro che Deborah ci mette 7 anni magari uno se ne mette un po' di meno non lo so però concettualmente verranno a galla perché il sistema valoriale lo puoi limare ma non lo puoi cambiare in maniera drammatica perché è quello che sei soprattutto quando sono passati un po' di anni nella tua vita e, e lì non pensare che riuscirai a farti andare bene determinate cose perché banalmente uno come dice per esempio eh, il work life balance no? uno dice ah io lavorare 20 ore al giorno lo, lo farei senza problemi e dico Sì, magari a livello di gestione della fatica ce la fai anche serenamente, ma se per te è importante cenare con la tua famiglia, se vuoi lavorare 20 ore al giorno, vuol dire che devi lavorare da mezzanotte alle 8 di sera, ok? Perché poi tra le 8 di sera e mezzanotte riuscirai a passare un po' di tempo con la tua famiglia, ok? Se quella è la priorità. Se tu invece dici, ah per un po' chi se ne frega, e dico, occhio, quant'è questo po'? Ti conviene deciderlo oggi, perché arriverà un bel momento dove l'ennesima volta... Che tua figlia ti chiede dov'è papà e perché non è a casa con noi, ti peserà talmente tanto che probabilmente farai una minchiata perché a quel punto non sarai più lucido. Ecco, ci sono passato talmente tante volte, ho sbagliato talmente tante volte che mi sento sereno nel dire ragazzi state attenti perché è così. Non so come la vedi tu ma, insomma. No,
1: è, è così, è così. È così mm. tant'è che proprio ad un certo punto, ma, ma pensa che nel 2004 Quando è iniziato questo percorso, ho conosciuto una persona che adesso è un amico di quelli che se anche non li senti magari per due mesi, perché si sta facendo altro, eccetera, e poi mandi un messaggio, cioè lui è lì che ti sorride e ti dice cosa c'è, perché lui ha già capito. Eh, Andrea è è una delle persone che nel 2004 mi ha guardato e mi ha detto, guarda Deborah, se vuoi ne possiamo parlare, però diciamo che quello che si potrebbe fare è cercare di organizzare il modo in cui si lavora qui, diciamo in un modo più agile, in un modo più con un mindset diverso, con una cultura che porti più alla valorizzazione delle persone, piuttosto che a diciamo, fare un continuo, un continuo pushing.
0: Io però
1: ero talmente dentro in quella situazione che presi le sue parole, me le misi in tasca, ma non le capi neanche troppo bene, eh. sono eh, assolutamente onesta con con tutti quelli che che poi ascolteranno. E e quindi mi prendo queste parole e ci ci sono stati degli anni in cui io, sono diventate esattamente l'opposto, cioè mi, mi mostravo fuori l'esatto opposto di quello che sono. Quindi performance, le famose, eh, oggi le riconosco un po', mi, mi dispiace dirlo perché io molto, mh, mh, tra le cose che sto facendo e tra le cose che sto restituendo, no? come si diceva prima Davide, quello che sto restituendo anche alla mia città, eh, e poi se, se, se vorrai ne parliamo, perché poi c'è anche la parte operativa di che cosa sto restituendo, c'è anche un aiuto alle giovani donne in carriera. Faccio mentorship eh, con alcune associazioni. Eh, nella mia città ho deciso di fare mentorship alle giovani eh, ragazze neolaureate che stanno facendo dei master, eccetera. Perché? Perché io, eh, senza... Senza peli sulla lingua ti dico che io non ero più debola, io ero una uoma, mi sono definita così e, e a volte, <ride> e, e a volte le, le, quando lo dico le, le ragazze sorridono, cioè io ero diventata un pezzo di ghiaccio dove contava solo la performance contava solo eh, se ti eri messa eh, il vestito strafigo, le scarpe col tacco, eccetera, perché dovevi portare avanti eh, una casacca che tra l'altro non era nemmeno la mia. Cioè quella casacca mi mi, mi mi procurava dei problemi. E nel frattempo, giusto perché poi la la vita, le cose te le fa vedere, ma poi dopo sei, sei tu che devi trovare il modo per dirti per favore guardale, perché la vita te li fa vedere, poi devi essere tu, ad un certo punto, durante questi questi sette anni, eh, io mi mi sono sposata nel 2012 con mio mio marito Simone, che si occupa di di una cosa che non c'entra niente con la tecnologia, si occupa di edilizia, ad un certo punto eh, decidiamo di eh, aiutare eh, dei bambini in difficoltà E quindi arriva da noi, eh, con un affido familiare, arriva da noi Simone, che caso strano si chiama come mio marito e se se tu lo vedi è la fotocopia di mio marito. Mm. Quindi decidiamo di fare questo percorso e quando tu dici ad un certo punto, cioè vai a raccontartela che tua figlia dice eh, dov'è il papà, lui faceva la stessa cosa, cioè al papà diceva ma dov'è la mamma? Ma perché mm. la mamma deve lavorare anche il sabato e la domenica? Ma perché la mamma non sta con noi? Perché cena sempre da sola? E se tu ci pensi, già un, un bimbo, perché Simone aveva tre anni e mezzo quando è arrivato, che arriva da una situazione complicata di affidamento familiare e poi in più gli attacchi anche questi pezzi, Cioè, se, se mi guardo indietro dico Deborah l'hai fatta un po'
0: grossa. Okay. certo ma scusami questo hai detto 2012 adesso que- mentre invece l'esperienza diciamo che poi ti ha ehm, così te, te, te ha, non dico aperto gli occhi ma insomma ti ha causato anche quella, quella situazione di cui hai parlato prima è finita nel 2011 o scusami, mi sono un po' perso io adesso cronologicamente
1: io no no ho sbagliato io completamente a darti le date okay. <ride> sono, sono, andata, sono andata in tilt eh, 2011 c'è questo cambio, eh, Simone è arrivato nel
0: 2008. Nel 2008. Ah ok, ah, okay. Qui, okay. Per, allora per, makes perfect sense, perché allora tu hai questa sì. situazione e lì è stato forse il culmine, cioè la classica sì, goccia sì. che ha fatto traboccare il vaso, no? ti ha messo questi, questa sorta di dubbi, di, di, eh, ti, ha, ti ha triggerato questi processi di riflessione interna sul... Uh, così sul, sul senso delle cose che stavi facendo e hai visto che c'era un sostanziale disallineamento uh, con, uh, con il tuo sistema valoriale ma sei andata avanti e questo è quello Beh. che poi ti ha portato alla, all'episodio di cui ci ha parlato è corretto?
1: corretto, corretto mm. Davide è proprio così cioè, sono andata avanti non, non vedevo non capivo ma non volevo vedere eh, perché diciamoci anche le cose come stanno le vedi ma ci sono dei momenti in cui non le vuoi affrontare eh, e e ci sta, fino a quando poi appunto questo questo momento proprio è stato stato un taglio, cioè ha detto io non voglio più quella cosa lì. E quindi il non voler più, che che cosa è successo? Che nel momento in cui ho detto non voglio più fare questa cosa, non voglio più essere così, si è eh, palesata una nuova opportunità dove sono molto onesta e sincera, dove in realtà eh, in in questa azienda, io lo dico sempre, lo dico sempre anche a Matteo, che è rimasto un carissimo amico, eh, il mio ex titolare è è rimasto un carissimo amico e anzi ha fatto una cosa che per me, poi te te la racconto, per me è stata altrettanto importante, mi sono riposata. Nel senso che dal 2011 al 2016, io entro in un'azienda invece dove c'è un clima completamente diverso, eh, è un'azienda dove posso rimanere a Cremona, eh, pur essendo un'azienda multinazionale molto grande, eh, con uno spirito di iniziativa molto forte eccetera, rimango finalmente a Cremona, quindi mi posso dedicare eh, al mio bambino, mi posso dedicare alla casa, al mio marito, già lì i concetti di smart working c'erano perché... Matteo non mi ha mai detto, gli dicevo, guarda Matteo va bene per te se arrivo un po' prima, vado via alle 5, vado a prendere il bambino a scuola perché sai da maestra voleva dirmi due cose. Non c'è mai stato un momento in cui Matteo mi abbia detto no. Cioè lui mi diceva, Deborah, abbiamo degli obiettivi, falli quando riesci, se adesso è il momento in cui hai bisogno di andare da Simone, vai e poi fai il resto». Quindi mi ha dato anche molta autonomia che ho ripagato con
0: tanto senso di responsabilità. Certo. Scusa, posso tornare un attimo allo okay. step prima? No? Per, più che altro perché poi chiaramente è una domanda molto personale quella che sto per farti. rispondi eh, come, come ti senti. Il motivo per cui te la faccio è evidente, cioè vorrei che la gente capisse quando le cose vanno male quanto male possono andare. Okay? Proprio perché abbiamo parlato di che cosa vuol dire forzarsi e cosa vuol dire tirare troppo la corda? Ci puoi raccontare ripeto, ne, nella misura in cui ti senti confortevole a farlo l'episodio no? Cioè, l'hai descritto nei miei paesi, no? mm-hmm. eh, Cioè che cos'è successo eh, perché il, il che cosa ti ha portato lì adesso lo abbiamo capito però non vorrei che questo punto venisse glissato no? proprio perché tante persone tirano troppo la corda ora, non a tutti succederà quello che è successo a te, però ad alcuni succede anche di peggio E quindi bisogna avere chiaro che cosa succede quando esageri. Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Deborah, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Partiamo parlando di uno dei miei argomenti preferiti, ovvero la provincia e il legame con la terra che ci ha dato i Natali, l'identità del nostro paese in queste piccole realtà. Con Deborah approfondiamo il legame con le nostre origini e l'importanza di capire che cosa ci hanno dato e in che modo ci hanno formato. Quante volte ci troviamo a dare per scontato chi siamo e non ci prendiamo il tempo per riflettere sul perché siamo come siamo, quali esperienze hanno influenzato ciò che ci piace e ciò che non ci piace. Deborah ci parla della dimensione familiare, della tradizione contadina, del legame con i nonni, del suo rapporto molto intimo con la musica. E tu che ascolti, che cosa risponderesti a questa domanda? Ma lo dico davvero, fermati un attimo. Che cosa risponderesti alla domanda di che cosa, quali esperienze della tua infanzia ti hanno formato? Parliamo poi di come i nostri stati d'animo siano pesantemente influenzati dai nostri sistemi di riferimento. Sistemi che possiamo modificare noi e quindi abbiamo molto più controllo sul come ci sentiamo di quello che crediamo. La felicità forse non è una scelta vera e propria, ma possiamo scegliere sistemi di riferimento che aumentano di molto la probabilità di essere felici nel mondo in cui viviamo. Abbiamo anche parlato dei rischi e dei problemi che derivano dal cambio dei sistemi di riferimento, spesso per allinearci alla società in cui viviamo e spesso che facciamo inconsciamente, portandoci a vivere vite che vanno bene a chi sta intorno a noi, ma magari non a noi. Abbiamo poi parlato del cambio di lavoro e di come il nuovo sia sempre più attrattivo del vecchio, soprattutto quando del vecchio ci siamo stufati. Non vediamo i difetti del nuovo e se li vediamo diamo loro, spesso, un peso molto piccolo. Peso che però nel tempo inevitabilmente aumenterà quando questo nuovo diventerà vecchio e lo confronteremo con un altro nuovo. Questo concetto Deborah l'ha vissuto nel cambio di città, io nel cambio di lavoro e ogni cambio ha questo tipo di dinamiche, quindi riflettete bene e usate sistemi e strumenti per evitare di cadere nella trappola del nuovo scintilla e il vecchio puzza per definizione. Nel prossimo episodio continueremo a sentire la storia di Deborah che riparte proprio dal suo collasso, dal momento in cui il suo corpo ha detto basta e le ha fatto capire in modo inequivocabile che la vita che stava vivendo non era la sua e che la sua felicità probabilmente andava cercata in modi e luoghi diversi da quelli delle persone che aveva frequentato in quegli anni. Un episodio davvero da non perdere e che sono certo vi farà molto riflettere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes, vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Deborah oppure andare su Patreon.com barra Office of Cards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email, in alcuni casi anche di persona, e io vi sono veramente infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza per contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese, niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn fare più recensioni di libri che richiedono più tempo insomma se volete che il podcast cresca un po di supporto ci vuole e voglio ora ringraziare di cuore tutti i patrons che finora hanno scelto di supportare il podcast office of cards il secondo modo lasciando recensioni di office of cards su amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita So che molti di voi regalano Office of Carta ai loro amici, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo, recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast e da ora anche su Spotify. Finalmente anche Spotify ha aggiunto le stelline, solo quelle non si può mettere il commento è che le stelline sono il vostro modo per dire quello che pensate di questi contenuti. Potete quindi su Apple Podcast commentare magari un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente e su Spotify lasciare le stelline. Magari già questo episodio. Deborah ci dà un sacco di spunti, di stimoli, di liste di cose da fare, di riflessioni sulla provincia. Mi raccomando, sono cose utili che vanno condivise. Il quarto modo. Se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast, costa pochissimo e con l'abbonamento avrete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio in anticipo rispetto agli altri oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo per supportare questo podcast è suggerire persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio soprattutto per voi. Un po' come i regali che si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Deborah mi è stata suggerita da uno di voi, Giuseppe, appunto che ringrazio, che ho ringraziato prima e ringrazio ancora, e Deborah a sua volta mi ha suggerito Luca Panigada, che avete sentito qualche settimana fa. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Allora, io di solito parlo di problema, vediamolo in positivo. Qui avete l'opportunità di portare a casa ancora più valore da questi contenuti. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. I profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione arriviamo al settimo modo, ovvero Amazon. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast Il Tutto con un solo clic. L'ottavo modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Deborah Prendete il tempo per capire chi siete davvero e che cosa vi rende felici. Chiedetelo a chi vi vuole bene, ascoltateli e ascoltatevi e non abbiate paura di prendere una direzione diversa da quella di chi vi sta intorno. Il conformismo uccide l'individualità e come avete sentito può rendervi davvero infelici senza che ve ne accorgiate. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.